0: To jest podcast Psychologia Pieniędzy. Ja nazywam się Roman Wyprzał i nie jestem psychologiem. Jestem inżynierem, który obserwuje i stara się zrozumieć zachowania ludzkie odnośnie pieniędzy. Jeżeli Ciebie też interesuje ten temat, to serdecznie zapraszam do mojego podcastu. Dzień dobry, nazywam się Roman Wyprzał. Nie jestem psychologiem, jestem inżynierem z zawodu oraz sportowcem, gram w tenisa i w moim podcaście chciałbym poruszyć temat psychologii pieniędzy, ponieważ uważam, że to głównie psychologia, nasze emocje decydują o tym, co my robimy z naszymi pieniędzmi, jakie decyzje podejmujemy oraz na co wydajemy pieniądze. Uważam też, że nawet... Nasza wiedza na temat tego, co należy robić, nie jest tak ważna jak nasze emocje, które są w naszej głowie oraz otoczenie, które nas otacza, te osoby, z którymi żyjemy, mają wpływ na to, na co my wydajemy pieniądze, jak wygląda nasza sytuacja w późniejszym wieku, na starość. I dlatego chciałbym poruszyć ten temat. I jak już mówiłem, nie jestem psychologiem, jestem po, po prostu inżynierem, to interesuje mnie ten temat. Chciałbym nauczyć się czegoś od ludzi, którzy odnieśli sukces finansowy, żeby wyciągnąć od nich to, co jest pozytywne, to co wpływa na to, że, że udało im się pomnożyć majątek. Chciałbym też Zaobserwować ludzi, którzy mają problem z pieniędzmi, którym nie starcza na, na leki czy na pożywienie i unikać błędów, które oni popełnili. I zastanowić się, dlaczego tak jest i co takiego zrobili, że finansowo nie powodzi im się tak najlepiej. Chciałbym też zastanowić się nad ludźmi wielkimi z naszej historii, też, jaki oni mieli podejście do pieniędzy, w jaki sposób panowali nad emocjami, w jaki sposób żyli, aby czegoś się nauczyć. Może też również dla was, żeby wyciągnąć jakieś nauki z tego. O różnych systemach też, które panują w państwach, czy to jakiś komunizm, czy socjalizm, czy też może jakiś kapitalizm, żeby zobaczyć, co to powoduje, jak działa człowiek. Bo czasami nam się wydaje, że że pewien system jest idealny, jednak ludzkie zachowania, ludzka psychologia jest inna i działamy inaczej niż, niż według takich utopijnych zasad systemów, na przykład komunizmu. Jakie siły napędzają człowieka do działania, do tego, że wydaje pieniądze, jakie procesy zachodzą w głowie, czy to jakieś wystrzały dopaminy, powodują, że człowiek wydaje nieracjonalnie pieniądze może chce się pokazać przed innymi osobami, przed sąsiadami, że, że jest kimś wyjątkowym, że jest bogaty, że jest wspaniały, a bierze, kupuje te rzeczy, takie statusy, bogactwa może na kredyt i później ma duże problemy i jest wiele dramatów. Też chciałem właśnie wejść w głowę różnych doradców bankowych. Być może uda mi się przeprowadzić wywiad z kimś, kto zajmuje się zawodowo, czy ubezpieczeniami, czy doradztwem w banku, jakie są ich intencje, dlaczego próbują nam sprzedać jakieś produkty, które no nie zawsze są dobre dla nas jako klientów, a ci doradcy, czy różni sprzedawcy ubezpieczeń mają przede wszystkim korzyści sami dla siebie i poszukam być może jakiegoś Doradcy bankowego czy sprzedawcy ubezpieczeń, który już nie pracuje, może w tym zawodzie, może byłby anonimowy i właśnie on by opowiedział o tym, dlaczego sprzedaje swoim klientom produkty, które no, są drogie no, i nie zawsze korzystne, co ich motywuje, dlaczego w taki postępują. Być może ci ubezpieczyciele mają wysokie koszty życia, mają rodziny, dlatego, dla niej się liczy dobro swoich rodzin, a nie dobro klienta. Też w podcaście chciałbym też wejść w głowę wielkich inwestorów, jak Warren Buffett, po mojemu jak gdy, zastanowić się nad tym, dlaczego udało mu się pomnożyć tak majątek. I chciałbym też w ten sposób pomóc swojemu majątkowi, zrozumiejąc jego zasady, nauczyć się czegoś od niego. Na pewno nie uda mi się chociaż dojść w malusienkim kawałeczku do jego majątku, bo to jest wybitny człowiek, to jest jak Nowak Djokovic w tenisie, ale na pewno można się coś od niego nauczyć i to spowoduje, że nasze, moje zasoby finansowe poprawią się lub też no, nie wydamy pieniędzy na jakieś zachcianki niepotrzebne. Ja nigdy nie nagrywałem podcastów, chciałem powiedzieć, i to jest mój pierwszy podcast. I nigdy nie byłem jakimś poliglotą, zawsze miałem problemy, jeśli chodzi o naturę. Udało mi się to zdać, ale nie były to jakieś wysokie noty. Nie jestem specjalistą odmówienia. Zawsze mam raczej taki charakter, że więcej milczę, staram się słuchać. Nie mam jakiegoś pięknego zasobu słów, nie potrafię opowiadać. I. Podcast umożliwi mi to, że z każdym następnym odcinkiem moja jakość opowiadania na pewno będzie się poprawiać. Ważne to, żeby rozpocząć i ja zastanawiałem się, o czym mógłbym opowiadać, co mnie interesuje, i zauważyłem, że od długiego czasu słucham podcastów na temat właśnie finansów, bardzo się interesuję psychologią pieniędzy, o emocjach naszych, o Strachu, chciwości, otkiem życiu na pokaz. Mam już tam 44 lata, niedługo za miesiąc, i no, zdążyłem podczas swojego życia zaobserwować zachowania ludzi, o tym jak reagują na różne takie rzeczy materialne. Ja sam pamiętam, kiedyś jeździłem samochodem Citroen AX. Tuż po studiach, malutki samochodzik i jeżeli na światłach za długo czekałem, było już zielone światło, to z tyłu trąbili na mnie, grozili mi, nawet chcieli mnie bić. Myśleli, że może jedzie tym samochodem jakiś starszy pan albo jakaś pani, że to nie był samochód reprezentacyjny. Natomiast jak pożyczyłem od brata BMW, no, to wtedy nawet jeżeli zaspałem trochę na światłach, nie było żadnych reakcji, i to pokazuje, właśnie w jaki sposób ludzie odbierają te rzeczy materialne. Jeżeli widzą daną osobę w mejbechu albo w Mercedesie, to, to od razu traktują tę osobę jako kogoś wyżej niż osobę, która jest w jakimś starym samochodzie. A to nie zawsze musi być prawda, bo wiadomo, że. Bardzo dużo osób kupuje samochody na kredyt, żeby się pokazać i to wcale nie świadczy o ich poziomie materialnym. I to jest wszystko właśnie psychologia, że człowiek w ten sposób działa. Dlatego mnie to tak w jak sposób fascynuje, fascynuje te sprawy ludzkiego umysłu. Dlatego chciałbym zastanowić się nad tym, na tym tematem i być może będzie to też dla Was ciekawe. No bo nie zawsze te pieniądze, czy ilość tych pieniędzy daje nam szczęście, co widzimy codziennie, praktycznie słyszymy o jakichś milionerach, gwiazdach, czy to muzyki pop, czy jakichś słynnych celebrytach, którzy no, popełnili samobójstwo, czy przedawkowali. I widać, że mimo, że osiągnęli sukces jakiś finansowy, to jednak nie do końca raz ze wzrostem tych finansów, Zwiększa się szczęście, ale z drugiej strony też, dlaczego nie można być bogatym i szczęśliwym. Lepiej być bogatym i szczęśliwym niż biednym i szczęśliwym. Albo odwrotnie, być bogatym i nieszczęśliwym, czy, niż biednym i nieszczęśliwym. Także bogactwo, czy jakaś majątność, to jest dla mnie coś pozytywnego i można dużo dobrego tym zrobić, z tymi pieniędzmi. To jest narzędzie. Można zwiedzić pewne rzeczy, pewne miejsca odwiedzić, można zrobić komuś prezent, ale przede wszystkim dla mnie chyba najważniejsze by było, aby osiągnąć taką niezależność finansową, że to ja decyduję o, o swoim czasie, o tym co robię, kieruję swoim życiem, nie realizuję marzeń mojego szefa, chociaż bardzo lubię swojego szefa i i szanuję go i, i, jakby to powiedzieć, bardzo dobrze mu, mu życzę, ponieważ rozumiem jego odpowiedzialność za firmę, ale też może we mnie jest takie coś, że chciałbym sam sterować swoim życiem, bo być może też nawet mój sport, który wybrałem, czyli tenis ziemny, jest to sport indywidualny, gdzie ja decyduję o sobie. Jeżeli gram słabo, jeżeli, jeżeli mam gorszy moment, to przegrywam, przegrywam tracę punkty. To nie jest taki sport zespołowy, gdzie jesteśmy drużyną. I jeżeli ja mam gorsze momenty, to jeszcze drużyna mnie ciągnie. I to samo jest w finansach, że to chcę, żeby to ode mnie zależało. W głównej mierze to, w jaki sposób, w jakim kierunku idę, jak te pieniądze inwestuję, co z nimi robię, jak panuję nad sobą, nad swoimi emocjami, wydawaniem pieniędzy, jakie systemy robię, nawyki sam w sobie, aby pomnażać te, te, te pieniądze, aby zbliżać się do tej wolności finansowej, gdzie ja będę decydował o swoim czasie. Być może nawet do końca bym pracował dla mojego szefa, jednak gdybym miał z tyłu głowy taką pewność i takie bezpieczeństwo, że, że, że mam wystarczającą ilość pieniędzy, że obojętnie sobie się stało z moją firmą, ja sobie poradzę, to jednak daje to pewien luz Wolność, taką, że, że jeżeli w przypadku jakiegoś mobbingu, czy też jakichś sytuacji kryzysowych na rynku pracy, ja patrzę spokojnie, nawet optymistycznie, ponieważ bym będę mógł wykorzystać zgromadzone zasoby, aby tanio od kogoś, kto ma duże problemy, odkupić jego aktywa i pomnożyć swój majątek. No taka gra to jest. No i też mnie też fascynuje, jak obserwuję ludzi, bo w tenisie jest dużo osób też majętnych, którzy nie wyglądają w ogóle na takich, żyją bardzo skromnie. A z kolei też widzę dużo osób, które wyglądają na bogatych, że, że to wygląda pięknie, jednak jak ktoś głębiej się zagłębi w ich sytuację, to nie jest tak kolorowo, bo widać, że są olbrzymie zadłużenie, że jest bardzo dużo pracy w tym. Później na dwa etaty, aby jakoś spłacać te swoje raty czy zobowiązania. Też mnie to ciekawi, że dlaczego właśnie osoby chcą się jakoś tak podreperować, dlaczego to jest dla nich ważne. Może to jestem w stanie zrozumieć mężczyznę, bo mężczyzna jest taką, no nie wiem, istotą, która chce rywalizować. Zawsze tak było, jak byłem mały. Kto dalej kopnie, kto też tak szybciej pobiegnie, kto więcej podniesie. I być może w świecie dorosłym jest to samo, kto będzie miał piękniejszą partnerkę, mądrzejszą, później ten, kto odniesie jakiś sukces, stanowisko wysokie, lepszy samochód i ta rywalizacja między mężczyznami zawsze jest. Ale niektórzy też, jak obserwuję tutaj tych moich kolegów milionerów, to żyją bardzo skromnie i oni bardziej pokazują się ze strony intelektualnej, że w tym podwyższają swoją samoocenę, nie muszą pokazywać się materialnie, być może nie jest to dla nich tak ważne i dlatego pokazują to bardziej właśnie w tym, że znają więcej języków, czy też w sporcie, że potrafią wygrywać mecze, więcej meczy. Kolejnym tematem, który też mnie bardzo interesuje i kiedyś czytałem na temat książki jest psychomanipulacja. W jaki sposób Ludzie, może też świadomie, ale też nieświadomie, działają na nas, aby uzyskać pewne korzyści finansowe. Czy to sprzedawcy, czy to jacyś oszuści na ulicy, którzy zbierają gdzieś do puszki, czy też nawet dzieci stosują metody manipulacji, aby uzyskać czy to nową zabawkę, czy jakoś lizaka, czy coś słodkiego. I te wszystkie techniki też chciałbym poruszyć i może omówić, ponieważ z różnymi przykładami, bo uważam, że przykłady są bardzo przydatne do tego, aby zrozumieć daną technikę psychomanipulacji, że nie tylko teoria, ale wiele przykładów. To wtedy człowiek jest w stanie to jakoś zrozumieć i zobaczyć. I zapamiętać to przede wszystkim, bo jak czytałem te książki psychomanipulacji, to była opisana metoda, może jeden przykład i po jakimś czasie człowiek zapominał o tym. A jeżeli udałoby mi się w podcaście, w moim podcaście tak na przykładach to podać, w jaki sposób różni przeprowadzenia z psychomanipulacje, to wtedy człowiek będzie bardziej, dana osoba będzie bardziej odporna na te techniki i też no być może sama będzie w dobrym celu też stosowała to, ale być może też ja poznam od was nowe techniki i razem Czegoś się nauczymy, bo jak mówiłem, ja nie jestem psychologiem. interesujemy temat tej psychologii pieniędzy, tego manipulowania człowiekiem, ale wszystko to tak staram się zrozumieć na mój rozum taki inżynierski, bo wybitnym polonistą czy, czy jakimś mówcą to nie jestem, ale poprzez ten podcast na pewno będzie moja zasób słów oraz płynność mówienia będzie się polepszał. Ważne jest to, żeby wystartować, że, żeby wreszcie zacząć coś tworzyć i długo myśląc na temat, co to mogło być, stwierdziłem, że, że ten podcast byłby dobrym medium, ponieważ sam w pracy słucham tych podcastów, mam taką pracę, że mogę tego słuchać. Mam nawet, czasami udaje mi się kilka godzin dziennie na różne tematy i najczęściej z tym tematów jest Temat inwestowania, temat też samorozwoju, może troszeczkę mniej, ale też nauki języka, bo uczę się języka niemieckiego, francuskiego, i słucham podcastów w tych językach, jednak sam wiadomo, że, że podcasty to są do słuchania, i ja jako programista no, mało mówię, mało mówię w pracy i też, też no, może z żoną w domu, jednak. Brakuje mi tego, tej płynności, takie wyrażania swoich myśli płynnego, jaką niektórzy mają. Niektórzy widzę, komentatorzy potrafią tak pięknie opisywać daną sytuację, czy dany mecz. Czy pamiętam, Bogdan Tomaszewski, piękną, jak to mówią, polonistyką, czy polszczyzną, opisywał dane mecze, czy to tenisowe, czy nie wiem, piłki nożnej i. Ale to wiadomo, to jest mistrzostwo. Oni się urodzili z, też z tym talentem. Wieloletnia praktyka. I, i dlatego doszło tego mistrzostwa. A ja, skromny żuczek, który no, mam nawet problemy z językiem polskim, to będę musiał nadrobić pracą. No, ale jestem przekonany, że, że z każdym odcinkiem będzie lepiej. I będę być może ciekawie opowiadał o tych technikach psychomanipulacji, o tych technikach różnych oszustw finansowych, ale też na temat naszej psychiki, o tym jakie decyzje podejmujemy, jakie są w nas zakorzenione pewne schematy, że inaczej się nie da, że tak ma być, a być może da się to zmienić i znajdziemy kilka przykładów. Ludzi, którzy wyszli z tych schematów są być może szczęśliwsi od nas, i od nich możemy się czegoś nauczyć, tej wolności finansowej, tego też, że nawet zakorzenione w głowie, że powyżej pewnej kwoty no, nie jesteśmy w stanie zarabiać na etacie, czy że to już jest bardzo dużo. A dlaczego tak jest? Nie? Dlaczego na przykład dla niektórych 10 tysięcy złotych wypłaty to jest dużo, a nie pomyśli, że, że nie, że nie 10 tysięcy, milion złotych będzie zarabiał. I to nie jest dużo miesięcznie. Nie? I że, że tak niektórzy ustawiamy sobie pewne granice w naszej głowie, w naszym to, że coś się nie da. A ja wiem, że poprzez takie małe kroki dnia codziennego, poprzez poprawianie się nawet 1% dziennie lub też nawet mniej, może spowodować bardzo duże zmiany w naszym życiu, w naszym myśleniu i też w naszej sytuacji finansowej, w naszej sytuacji zdrowotnej. To nie jest taki łatwy proces, zmiana swojego myślenia, nawyków. Jednak jest wiele technik i to w bardzo dużym stopniu od nas zależy, czy my skorzystamy z tego i będziemy to realizować. Bo nawet dla mnie zaczęcie tego podcastu, to ja już się mierzyłem z tym, z tym długo. Powinniłem to wcześniej zrobić. Cały czas były jakieś przygotowania, a to nie ma czasu, a to jeszcze nie wiem jaki temat, a jak to zrobić. I stwierdziłem, że faktycznie być może nie potrafię organizować się dobrze w czasie, ale postanowiłem, żeby nagrać to i zlecić komuś montowanie tego podcastu pierwszego. Kolejne będę starał się robić sam lub też dalej zlecać, ale... Jeżeli uda mi się wygospodarować trochę więcej czasu lub będę lepiej zorganizowany, to, to bym sam to montował. Ważne, że jest to, żeby rozpocząć, ruszyć z tematem, żeby, żeby to się te odcinki ukazywały. No i być może dla niektórych to będzie nieciekawe, co mówię, ale mam nadzieję, że, że dla kogoś, a może nawet tylko dla mnie, będzie to taka możliwość stania się lepszym móc wcą, też zgłębienia wiedzy na temat, na temat tej psychologii pieniędzy i tych psychomanipulacji, czy jakichś działania ludzkiego umysłu. Coś będę to po prostu tworzył, to też rozwija człowieka. A bardzo bym się cieczył, jakbym komuś by mógł pomóc w tym temacie. Dla mnie ciekawy. Bo mamy dużo podcastów w internecie na temat inwestowania, na temat różnych instrumentów do inwestowania, czy to obligacji, czy akcji, czy ETF-ów, czy też nawet nieruchomości, bardzo dużo, co Polacy kochają. I to wszystko jest takie racjonalne, matematyczne, obliczone. Ale jesteśmy ludźmi i czasami my działamy bardzo nieracjonalnie. Nie to, co nam się opłaca, tylko to, co nam się podoba, że czasami widzimy samochód, który jest niepraktyczny, ale jest po prostu piękny dla nas. I my chcemy go, chociaż on dużo spala benzyny, może mało miejsca, ma w środku mały bagaż, a jednak my go weźmiemy, ponieważ nam się on podoba, serce mocniej bije i kupujemy to, to auto. To samo jest przecież z wyborem jakiejś partnerki, kobiety pięknej, że no, nie zawsze kobieta pod względem finansowym to jest racjonalny wybór, ponieważ kobiety kosztują też, trzeba ubrać, trzeba Kobietę zaprosić gdzieś na wakacje i czasami kobieta też zarabia pieniądze na siebie, potrafi lepiej niż mężczyzna zarabiać, to, ale jednak kobieta jest według mnie tak do, stworzona bardziej do ciepła rodzinnego i, i mężczyzna powinien to zabezpieczyć tę sytuację finansową. I to nie zawsze jest, właśnie wybór jest taki racjonalny, ale jednak tutaj grają przede wszystkim emocje, nasza psychika, to, że się zakochujemy i, i wybieramy tą partnerkę na, na całe życie. No i to samo jest z innymi sprawami z samochodami, czy z domami, czy z jakimiś, nie wiem, różnymi kurtkami markowymi coś jest piękne, działa to na nasze emocje, i my decydujemy się na, na zakup tego. I dlatego Chociaż słucham tych podcastów, nie usłyszałem dużo takich rzeczy na temat psychologii, naszej psychologii, naszej emocji, co nas ogranicza od tego, żeby inwestować, żeby oszczędzać, żeby też nie dać się jakimś psychomanipulacjom, oszustwom, czy to w telewizji, czy to gdzieś na, na ulicy, czy w banku. Także to wszystko tak ode mnie. Mam nadzieję, że czegoś nie zapomniałem. Jeszcze może raz o sobie, to mieszkam w Niemczech. Mieszkam w Niemczech, w Bawarii. Obecnie już od 9 lat pracuję tutaj na Etacie w filmie zajmującym się produkcją form. Form wtyckowy dla przemysłu samochodowego. Ja pracuję na stanowisku programisty CAM. Także programuję maszyny. To są obrabiarki sterowane numerycznie. I też moje programy sam obrabiam na tych obrabiarkach i w tym czasie, kiedy obrabiam te programy, słucham podcastów. No różnych. Uważam, że w 55% są to podcasty finansowe w języku niemieckim. Bardzo lubię, ale też w języku polskim. I później bym powiedział, jakie to są, jakie podcasty, kto prowadzi, ale na dzisiaj to chciałbym to zakończyć. I Usłyszymy się za dwa tygodnie, ponieważ co dwa tygodnie chciałbym zamieszczać mój nowy podcast, różne tematy i nie wiem jeszcze jaki temat będzie miał kolejny podcast, ale za dwa tygodnie, mam dwa tygodnie czasu, to poruszę yy, jakiś ciekawy, mam nadzieję, temat I moje podcasty chciałbym, żeby tak trwały 20 minut do 30 minut. To wszystko. Także bardzo Wam dziękuję za, za wysłuchanie. Pozdrawiam i do usłyszenia za dwa tygodnie.